0: טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עסקים ברוח היהדות, הפודקאסט שמביא את השילוב של בין עשייה עסקי טובה, נכונה לקידום העסק שלנו ובין החיבור לרוח האדם מתוך המקורות היהודיים, חיבור לפנימיות, לב... לביטחון, לאמונה ואיך לשלב בין שניהם. ואנחנו בפרק סופר מיוחד ומרגש ככה לפני, ממש לפני חג הפסח. קראתי לו 17 דברים מתוך ההגדה ואיך להשפיע על ההצלחה ועל העסק שלנו. אז ככה אנחנו ניכנס לתוך ה, מה שנקרא ההגדה הזאת, הדבר הזה שאנחנו עושים מדי שנה. חלקנו ככה קוראים את זה עד שיגיע האוכל, חלקנו אולי קצת יותר מתעמקים ומבינים. אז אמרתי, נביא כמה דברים. גם מתוך, ממש uh, חלקים מתוך האגדה, אפשר אפילו להגיד את זה בשולחן החג, וגם על המהות הכללית, הפעם ממש גם סידרתי את זה לפי הסדר, אז יש דברים ממש שהם לפי סדר האגדה, ויש דברים שהם ככה, uh, מה שנקרא, על, על המהות של כל הדבר הזה, ומה שנקרא, בלי יותר מדי, הקדמות מיותרות בו, ונצלול לתוך התוכן של הפרק, 17 הדברים, ו... נתחיל דווקא מהדבר הראשון בפרק הזה, ונראה לי הוא הדבר הכי הכי מפתיע. קראתי לזה, מעיקר הדין לא צריך לנקות את הבית. ואני מקריא הרבה דברים, גם יהיה מתוך הספר הכל כך מומלץ, שאני כל הזמן מזכיר אותו ותן חלקנו. זה משנה שעברה, מתשפ"ב, ופה הוא מביא קטע מהפכני, כלומר, מהפכני, מי שמכיר אולי את, את, את הדברים ואת הגמרא, אז, אז הוא יודע את זה. אבל מי שלא, ומי שאולי שוכח את זה, אז ככה תזכורת, מעיקר הדין, לא צריך בכלל לנקות את הבית מחמץ. מה זה אומר? הוא מביא פה קטע ממסכת פסחים, שרשום שם, כיוון דבדיקת חמץ מדרבננו, דמדאורייתא בביטול בעל סגילה. כלומר, מתוך אה, אה, בדיקת החמץ, יש גם רשום בתורה, תשביתו שאור מבתיכם. המושג להשבית הוא לא לבאר. יש באמת, ביערתי את הקודש מן הבית. המושג ביעור מתייחס לסילוק, לבאר משהו. אבל להשבית, זה משהו שאנחנו עושים הפסקה ממנו. ואיך אפשר לעשות הפסקה מהחמץ בלי להשבית אותו? בראש. מכאן למדו חכמים שלמעשה ניתן להשבית את החמץ מהבית במחשבה בלבד. כלומר, כל המושג הזה של הניקיונות לפסח וההתרצצויות וכל זה, לכאורה... הוא, הוא לא היה צריך מדאורייתא, כמובן שמדרבנן אמרו את זה כדי שאנחנו לא אה, ניפול וניכשל, כי זה מאוד מאוד קשה. אה, כשרק כש, מבטלים במחשבה לא לעבור על בל ייראה ובל יימצא. אבל תחשבו על זה שמעיקר עדין, השינוי היה יכול להיות רק במחשבה. ומשם ככה, באמצעות מחשבה בלבד יכול האדם לשנות את משמעותה של המציאות מקצה קצה. כלומר, בן אדם יכול לבוא ולראות את החמץ שיש בבית ולהגיד, אני מבטל את זה, והחמץ מבוטל. כאילו, יש את אותה מציאות, אבל עשינו פעולת מחשבה והמציאות השתנתה. וזה מדהים, הוא גם השתמש פה בהמשך הקטע, הוא קורא לזה לעבור מיתוג מחדש. וכשישר שהם גם מביאים מושגים מעולם העסק, אז המיתוג, מיתוג מחדש, ישר מקפיץ לי. ובאמת המהות, לפחות הדבר הראשון שאמרתי, אני בטוח אפתח איתו את הפרק, זה שאנחנו יכולים לקחת את הזמן הזה וכל זמן ולעשות לנו מיתוג מחדש במחשבה. עד עכשיו הרגשנו שאנחנו לא מצליחים מספיק, שדברים לא קורים, שכל מיני, כל אחד ומה שעובר, אופס, אפשר ככה להגיד, אני עכשיו חושב אחרת, ובזכות המחשבה הזאת היא גם המציאות תתחיל להשתנות, וכמובן, גם כשאני חושב אחרת, אני פועל אחרת. אז באמת כל אחד יכול לקחת את המהות של הדבר הזה שאפשר לבטל חמץ רק במחשבה. כן, מי ששומע את זה בטח יגיד, כל החודש הזה ניקיתי את הבית לפסח, מה זה? הייתי <laughs> מבטל במחשבה, כן? אבל באמת המהות של הדבר הזה לעבור מיתוג מחדש, לבטל במחשבה, לקחת את זה לתוך העשייה שלנו בחיים ובפרט בעסק, ולהתחיל לחשוב אחרת, לשנות את המציאות כבר במחשבה שלנו, ומתוך השינוי המחשבתי הזה, לפעול אחרת להצלחת העסק. אז זה היה הדבר הראשון והמדהים, וה ובעיניי וה פורץ דרך, שקראתי את זה עוד פעם, ככה שהכנתי את הדברים לפרק, אז קראתי את זה שנה שעברה, ואז נזכרתי בזה ואמרתי, וואו, זה מטורף, שכחתי מזה לגמרי. הדבר השני שאני רוצה להביא, זה מתוך מה שנקרא הסדר של ההגדה, זה יש לנו כרפס ואז יש לנו יח"צ. ופה קראתי את זה בהגדה של פסח, של הרב זמיר כהן ממליץ בחום, 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 להספיק לקנות את זה בטח יום לפני זה בלתי אפשרי, אבל אולי לשנה הבאה, אולי, לא יודע, אני ממליץ על זה מאוד. מי שיש לו אז יזכה. ובאמת, מתוך התפאר הזה שנקרא יח"צ, כלומר, לוקחים שלוש מצות. שלוש מצות הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב, וחותכים את המצה האמצעית. והמצה האמצעית היא כנגד יצחק, ופה הוא מביא משהו מאוד מאוד יפה, יש סיפור בגמרא, לא רק נביא אותו בנקודה, הוא יחסית מוכר, ש... הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, יצחק ויעקב ואמר לה, להם, אה, כן כאילו, הוא אמר, בניכם חטאו, ואברהם אמר לו, אם בניך חטאו, אמר, ריבונו של עולם, עם כל קדושת שמך, וגם יעקב אמר את זה, והוא לא ציפה, הוא אמר, גם אברהם הוא מידת החסד, הוא בטוח יסנגר עליהם, גם יעקב, הוא, הוא עבר צער גידול בנים, הוא בטח יסנגר עליהם, ודווקא מי שמידת הגבורה, יצחק, הוא דווקא שיסינגר, ככה, הוא מסביר למה, בסדר, בניך חטאו, אבל למה זה לא כזה נורא. אבל מה שהנקודה המאוד מאוד יפה שאני רוצה להביא, זה שהוא אומר, אם אתה לא לוקח את כל העוונות של עם ישראל עליך, אז בוא נעשה ככה, חצי עליי וחצי עליך, פלגה עליי ופלגה עליך, וזה בעצם מה שככה רמז לדבר הזה יח"צ, שאנחנו חוצים את המצע, אנחנו בעצם מזכירים לנו את, את היח"צ הזה. כלומר, הם, הם לא רק בניך, הם הבנים של, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, ושאנחנו בעצם חוצים את המצע, אז אנחנו ככה נזכרים ברגע הזה שיצחק הגן עלינו, ובאמת זה רגע ככה רמז מאוד מאוד מיוחד שקראתי את זה, אבל איך זה מתקשר בעצם לעסק? אז בעצם בעסק אנחנו יודעים שיש פעולות רוחניות שמשפיעות על ההצלחה. אחת הפעולות שאני מזכיר את זה הרבה, זה נקרא סנגוריה על ישראל. ומאיפה גם אני ככה עשיתי את הקישור, אז באמת, שגדעון התמנה להיות אה, שופט, אפשר לראות את זה בספר שופטים ו', אה, בעצם המלאך אומר לו, לך בכוחך זה, הוא סינגר על ישראל, לא נביא גם שוב את כל המהלך כדי לא להאריך, אבל הוא, המלאך אומר לו, אחרי שהוא סינגר על ישראל, הוא אומר, לך בכוחך זה. ורש"י רושם שם, בכוח הסנגוריה של אימדת את בני ישראל, כלומר, בזה שגדעון שבס... צנגר על עם ישראל, הוא זכה להיות שופט. בעצם, כל הדבר הזה שנקרא להגיד סנגוריה על עם ישראל, נותן לבן אדם כוחות, נותן לו הצלחה, נותן לו המון המון דברים שהקדוש ברוך הוא בעיניו, לסנגר על בניו, זה המעלה הכי הכי גדולה, אנחנו יודעים את זה מהמנהיג מה... הכי גדול שלנו בהיסטוריה, משה רבנו, ובאמת, כשאנחנו נקלעים למצב, יש באמת את, ה, את הדבר הזה, את הרגע העסקי, ויש את הרגע האישי, וכאילו זה מנותק, כאילו עכשיו אני יוצא מהעסק, יש לי את החיים האישיים, בסדר, אני לא עובד בעסק, אבל העסק מחובר אליי, מעבר לנשמה, וזה שמישהו בעל עסק זה הולך איתו כל הזמן, אבל בממד הרוחני של הפרנסה שמשפיע על האדם, אז לבוא ולא יודע, עכשיו יש לכם הפסקת צהריים, שמעתם איזה משהו, ואתם אומרים לעצמכם, לא, אני לא, לא מאמין על זה, ואני מלמד על הבן אדם הזה סנגוריה, ואני מנסה להבין למה זה קרה לו, ו, ו, ובאמת ככה עושה איזשהו אה, עבודת, אה, גם עבודת עמידות, וגם עבודה מאוד מאוד גדולה, לא לקחת את זה למקומות השלליים, אלא דווקא לקחת את זה לסנגוריה על מישהו. באותו רגע יכול להיפתח שער של שפע, והקדוש ברוך הוא יגיד על זה שאתה לימדת סנגוריה, אני עכשיו נותן לך ברכה בשיחת מכירה שעשית, ואופס, העסקה נסגרה, ויכל להיות גם להפך, אם היינו... לוקחים את זה ומדברים לשון הרע ופועלים אחרת, אז הם אומרים לנו, מודיעים לנו שהעסקה לא נסגרה. נגיד, מה הקשר? זה כולה תהליך מכירה, ואם עשיתי את זה טוב אז ייסגר? לא, הדברים הרוחנים הם מה שהם משפיעים. באמת, הרגע הזה של היח"צ, אפשר ככה לקחת אותו, להיזכר בסנגוריה שלימד אותנו יצחק, ולהגיד, מעכשיו אני משתדל, לפחות משתדל, להיות בן אדם יותר טוב, ללמד סנגוריה, ובעזרת השם, לא בשביל התוצאה. אבל בשביל זה שאני בן אדם יותר טוב, אבל גם אם נזכה ובאמת מתוך הדבר הזה, גם נקבל שפע כדי להיות אנשים יותר טובים פה בחיים. וזה היח"צ, סנגוריה על ישראל, ובאמת אה, איך לזכות מתוך הרגע הזה, לקחת את זה לחיים ולזכות לברכה. הדבר השלישי, וזה משהו שככה, אני, גאוות יחידה, גאוות אה, תימניותי, יש בהגדה של פסח, אצל התימנים, יש כמה שינויים. אחד השינויים המהותיים, אני אזכיר גם את השינוי, עוד אחד שינוי מאוד מאוד גדול אה, בהמשך, אבל ההגדה של פסח מתחילה אצל התימנים, בבהילו יצאנו ממצרים, ואז יש את כל הזה. ובאמת המושג הזה של חיפזון, חריצות, לעשות את הדברים מאוד מאוד מהר, אנחנו יודעים גם שהציווי היה, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקניכם בידכם. ואכלתם אותו בחיפ... בחיפזון פסח ולשם. כלומר, כל הפעולה הזאת של יציאת מצרים הייתה בחיפזון. ולמה זה? יש לזה המון המון סיבות, אבל מה שאני רוצה לקשר אלינו, זה שהחיפזון זה יציאת מצרים. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו עושים את הדברים, בבהילו יצאנו ממצרים, כמו שפותחים מהתימנים את ההגדה, ומותניכם חגורים, ח... חגורים, וככה אתם אוכלים את הדברים בחיפזון. וכדי לצאת, איך אני קורא את זה גם מ"ותן חלקנו" כדי לצאת מהמצרים שלנו, מהככה מה שמחזיק אותנו ומשעבד אותנו, וזה לא רק המצרים הגשמי שהיה לפני 3,335 שנה, זה באמת המצרים שלנו, מהמקום הצר שבו אנחנו נמצאים אל המקום הרחב שאנחנו רוצים להגיע. הדרך היא זריזות, הדרך היא לעשות דברים שנקרא לא בחיפזון של החיפזון מהשטן, אלא... מהר, מהר, תעשה משהו, אתה רוצה להשתנות, תעשה משהו. וזה מאוד מאוד מתחבר לעסק, אנחנו הרבה פעמים אומרים persons... לעצמנו, וואי, אני רוצה להכניס את זה ואת זה. מתי? מחר, מחרתיים, שבוע הבא, רבעון הבא. כל הרעיון של יציאת מצרים שהולכת איתנו יום-יום בדברים שאנחנו עושים כיהודים, בתפילה, בקידוש, בכל דבר, זכר ליציאת מצרים, אחד הדברים לזכור, בחיפזון יצאנו משם, אתה רוצה להצליח, זריזות היא המנוע להצלחה. זה היה הדבר השלישי, והדבר הרביעי זה מה שנקרא הלחמאניה. זה מה שאנחנו אומרים, כל אחד בהגדה שלו, וגם פה יש שינוי מאוד מאוד משמעותי אצל התימנים, ואני זוכר שהייתי מדבר עם דוד שלי, אומר כל כך הרבה דרשות וכל כך הרבה אה, ככה דברים, שזה אם רק היו קוראים את ההגדה של התימנים, אז היו אפילו בכלל לא מתייחסים אליהם, אבל אנחנו לא יודעים באמת מה הגרסה הנכונה. אבל אצל התימנים אומרים, הלחמאניה דיאכלו אבותינו דנפקו ממצרים. ואצל שאר העדות לדעתי, גם אשכנזים, גם ספרדים וגם באמת כל עדה, זה הלחמאניה דיאכלו אבותינו בערד המצרים. כלומר, השינוי הוא שפה אצל התימנים אומרים, אכלנו את זה רק כשהתחלנו לצאת ממצרים, כי זה באמת היה ככה, אכלנו את זה מהר. ובשאר האגדות זה שאכלו גם במצרים. זה לא כזה משנה יותר מדי לענייננו פה, אבל זה באמת ככה, משהו שאנחנו, אם אנחנו רוצים לקחת אותו, זה את המושג כולם אומרים הלכמאניה. אם אכלו את זה במצרים או אכלו את זה רק מיציאת מצרים והלאה, פחות מעניין, אבל כל דכפין יתה ויכול. כלומר, המהות הזאתי, של הלחמניה, זה לחם העוני, זה המצה, היא נשארת לנו לפסח, וככה אנחנו פותחים את האגדה. ולמה אנחנו פותחים ככה? כי זה בהרגשה. באמת, כשאנחנו אה, רוצים לגרום לבן אדם להרגיש שווה אלינו, אז אנחנו מקרבים אותו על ידי זה שהוא גם ירגיש. תחשבו שהיה עכשיו בעיה מישהו עני, והיה בא לשולחן מלא מלא בטוב, ובאוכל, ו ודברים כל כך יקרים, הוא היה מרגיש מאוד, כאילו, היה מתבזה קצת, הוא היה אומר, זה, התחושה שלי לא טובה, אני יודע שזה לא מה שקורה אצלי ביום-יום. אז לרגע אחד אולי כן, אבל שער היום לא. וכשבאמת רוצים, הרי כל המהות של ההגדה, וכל הלילה הזה, זה לקרב אותנו, ולדבר, ולהגיד, וכל המהות שכולנו נרגיש שווים. ואיך מרגישים שווים? מביאים... דברים כמו המצה, שזה לחם עוני, גם העשיר הכי גדול וגם העני הכי גדול, שניהם אוכלים מצה לחם עוני ושניהם מתחברים לפחות לרגע אחד להיות שווים. ופה גם אני אקריא, כשאתה רוצה להתקרב לאנשים, אל תעצים את ההבדלים ביניכם, להפך, הקטן אותם, ולפעמים תיטב לעשות אם גם תציג את החולשות שלך. כולם יתחברו אליך ויאהבו אותך. ואנחנו יודעים שבעסקים... ואם זה לסגור עסקאות ולעשות ככה שיתופי פעולה ובשיווק, אנחנו לא רוצים להרגיש שאנחנו מעל. זה לא התחושה הטובה. כדי לקרב, כל המטרה היא לקרב את האנשים, לקרב את ה... שירצו ש... ש... אה, לשמוע מאיתנו שיווק ושיבואו ו... אה, לקורסים שלנו ויקנו מאיתנו מוצרים ויהיו קרובים אלינו, זה לקרב. איך אפשר לקרב? נרג... לגרום להרגשה שזה לא אני מעליך. זה אני ואתה שווים. שנינו אוכלים עכשיו לחם עוני, בין אם אני מצניח יותר ובין אם אתה מצניח יותר. שנינו עכשיו יושבים לאכול מצה, ושנינו, לפחות לרגע הזה, באמת, אותו, באותו רגע אנחנו אחד. ואם ניקח את זה לכל השנה, אז כל הזמן לראות איך אנחנו מייצרים את תחושת הקרבה הזאת. אם אנחנו עושים פעולה, להסתכל על הרגע ולהגיד, האם... אני עכשיו עושה משהו שיביא גאווה, יביא את התחושה שאני יותר, או אני באמת ככה לוקח את הרגע הזה ומייצר ממנו את התחושה שאנחנו אחד, ותחושה של קירוב, בטח ברגע הזה שאנחנו מקליטים את הפרק עם כל הככה, מה שהולך בחוץ, נקרא לזה הפילוג בעם, אבל אנחנו תמיד היינו חלוקים כבר אלפי שנים, אבל עכשיו זה ממש ככה יוצא לרחובות. אם ניקח את זה לתחושה שאנחנו אחד, וכולנו שווים, אז באמת אנחנו נוכל לעשות דברים מאוד מאוד יפים בעסק ולקרב אלינו אנשים בפעולות שאנחנו עושים. זה הדבר הרביעי. הדבר החמישי זה מה שאנחנו מכירים, מה נשתנה, מה נשתנה הלילה הזה, שואלים שאלות. אד, באמת מתוך השאלות קלטתי שבעצם כל המהות של מה נשתנה זה כדי לגרום ככה לילדים לשאול ולהתעניין ולהכניס אותם לתוך הדבר הזה, לתוך האגדה. הם ישאלו שאלות ואנחנו נגיד להם, הופה, הנה התשובות, בואו ותשמעו. ובאמת כל המצוות ההגדה הזה, והגדת לבניך, כלומר, אנחנו יודעים את ההגדה, עוד רגע גם נגיע לכולנו חכמים, כולנו נבונים, גם אנחנו חייבים בזה, אבל המהות היא להגיד לילדים ולהעביר את זה הלאה. והדרך לשם היא על ידי שאלות, שאלות מייצרות סקרנות. וכשחשבתי על זה אמרתי, וואו, כאילו, שאלות בכתיבה שיווקית, וזה אחד הדברים שהכי מסקרנים, שהכי גורמים לבן אדם להקליק, שרוצים לבן אדם לשמוע עוד. ואיך אנחנו יכולים לקחת את זה? אז כל, באמת, אחד הדברים שאני ממליץ, אם רוצים לכתוב על משהו, למשל, על, להיכנס לתוכן שלנו, או, או לקורס, או להדרכה, או לדברים כאלה, אפשר יש כמה דרכים לכתוב ולספר על הדבר הזה. אחד הדרכים שאני ממליץ זה שאלות. לעשות בין שלוש לחמש שאלות, לא יותר, אחרי זה, פסקת אה, הסבר על, נגיד, אם אני עכשיו בוחר פרק פודקאסט, פסקת הסבר ומשם לינק לפרק. מה זה אומר? אני יכול ככה לקחת את הפרק ולהגיד אה, מה הקשר בין הלחם העוני להצלחה בעסק. איך זה, איך על ידי שאלות אפשר לגרום לבן אדם להתקרב אלינו? ומה ככה וככה יביא את זה? כלומר, אם אני מביא כמה וכמה שאלות, ואז הוא אומר, בפרק הקרוב שעשיתי, דיברתי על 17 דברים מתוך אגדת הפסח ואיך זה מתקשר לעסק, כל הפרטים ולשמיעת הפרק לחצו על הלינק. כלומר, כשאני עכשיו בוחר כמה וכמה שאלות, לא הכנתי את זה ממש לפני, כפי שאתם שומעים, אבל לפחות אני מקווה שהבנתם את המהות, כשאני שואל כמה שאלות מאוד מאוד חזקות, אני יכול להגיד, למשל, אם כך אפילו בנושא אחר, איך להקטין את זמן הבישול של תפוחי אדמה בחצי, ועדיין שהם יהיו טעימים הרבה יותר. מה הדבר הזה, מה הסוד, שאם נעשה אותו, ילדים יקשיבו לנו כל הזמן? כלומר, כשאני שואל שאלות מאוד מאוד מסקרנות, ואני לא, אני לא משקר, אני, אני באמת מביא לזה את הפתרון בפרק, בהדרכה, במה שאני מניע אליו אחרי זה, אבל כשאני שואל את זה בצורה, בצורה מסקרנת וזה מדבר לכל היד, הוא יגיד, וואו, כאילו, מה זה הדבר הזה? אני חייב לדעת התשובה, איפה זה נמצא, אני מקליק ורוצה לשמוע אותה, ובאמת, שאלות, אנחנו לומדים את זה ממה נשתנה, כדי לגרום... ליל... לילדים להתעניין ולכולם להתעניין, אנחנו ממש פותחים בהתחלה במה נשתנה הלילה הזה. מתוך השאלות אנחנו מייצרים סקרנות ואז עוברים לכל האגדה. אז זה היה הדבר החמישי. הדבר השישי הוא ככה המשך למה שאמרנו, כולנו צריכים לשמוע את האגדה וזה באמת מצוין, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו עדים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים ולכל המרבה המספ... לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. אז ערש שמשון מביא קטע, וואו, ממש ממש מיוחד ומדהים, והוא שואל, מה החידוש בזה שכולנו חכמים, אנחנו צריכים לספר ביציאת מצרים? כאילו, מה, מה הקטע? הוא אפילו מביא, סלקה דעתך, הוא ככה הוא רושם במילים שלו, מה, השתגעת, מה שנקרא, הסתלקה ממך המחשבה? השתגעת מה שאנחנו אומרים? מה, הם לא היו אומרים את ההגדה? אז הוא מביא קטע מאוד מאוד יפה, הוא מביא סיפור המובא בגמרא בסנדרין קד, על גוי שודד דרכים ששבה שני יהודים באזור הר כרמל. אני מקריא את זה מתוך, אה, מעבר לסגולה של הרב אליהו עמר, שהוא מביא פירושים מאוד מאוד יפים על הזרע שמשון, והוא גם הוציא סדרה, יש לו סדרה על פרשות השבוע, ויש לו גם סדרה על המועדים. אה, והוא מביא ככה, הוא אומר, על מנת שלא יברחו השבויים, הלך הגוי מאחוריהם כשהם מהלכים לפניו. במהלך המסע שמע הגוי שהיהודים השבויים משוחחים ביניהם שיחה מוזרה. אמר האחד לחברו, לפנינו, מהלך גמל עיוור בעין אחת. הגוי הביט אל האופק ולא ראה אף גמל, אך השיחה בין השניים המשיכה להתנהל. הגמל טעון בשני נודות משקה. אומר השבוי היהודי לחברו, נוד אחד ביין והנוד השני בשמן. את הגמל מנהיגים שני אנשים, אחד יהודי והשני גוי. וככה הגוי שומע את השיחה שלהם, ובאיזשהו שלב הוא אומר להם, אתם משגעים אותי, אין פה שום גמל, איך אתם בכלל יודעים שהגמל עיוור, ואיך אתם יודעים ש... איך אתם יודעים את כל הדברים האלה? רשום שם בזל כדי לא להיכנס, אז הסבירו לו את כל המהלך, ובאמת, הוא אחרי זה גילה שהם צדקו. ובעקבות זה שהם צדקו, אז הוא שחרר אותם, וככה זרע שמשון מביא את הסיפור הזה, וכאילו הוא מראה לנו, תראו, כולנו חכמים, כולנו נבונים, אני בן אדם חכם, אני יכול גם להשתחרר מהשווה שלי. והוא גם מביא, מזכיר את זה שגם על יוסף, נאמר שיוסף, נהפך להיות שליט מצרים, והוא יצא מעבדות להיות מושל, כשבעצם פרו אומר, לא ראית, לא מצאתי אדם נבון וחכם כמוך, ובגלל החוכמה הוא גם השתחרר. אז הוא אומר, פה, הוא אומר פה, מדגיש בעל האגדה, שאף החכמים חייבים לספר. כלומר, בן אדם חכם היה יכול להגיד, תשמעו, אני כל כך חכם. הייתי יכול להשתחרר ממצרים בזכות החוכמה שלי. ופה הוא בא להדגיש לא, לא, לא. גם אם אתה חכם ויש סיפורים, כמו שהבאנו על יוסף, הסיפור בגמרא, ועוד הרבה הרבה סיפורים שאנשים חכמים ידעו בזכות החוכמה שלהם להשתחרר, תדע לך שגם אם היית כזה כזה חכם, ממצרים לא היית יכול להשתחרר, אלמלא הקדוש ברוך הוא. ומעבר לזה שזה חידוש מדהים ומיוחד, מה הקשור אלינו ולהצלחה? באמת, אחד הפסוקים שישר קפצו לי, זה פסוק מקהלת, פסוק יחסית מוכר, לא לחכמים לחם. כלומר, אנחנו יכולים לחשוב שבגלל שאני כזה חכם, ועשיתי מלא קורסים, ואני באמת בן אדם מבריק, ויש לי את כל מה שצריך כדי להצליח, בוודאות אני אצליח. ופה אנחנו נזכרים ואומרים, לא. אם הקדוש ברוך הוא לא יפסוק ולא יגזור שבן אדם יצליח, לא משנה כמה חוכמה שלו, ואנחנו מכירים מלא מלא אנשים חכמים. שלא הצליחו, כמו שקהלת אמר לנו, לא לחכמים לחם. וככה מזכיר, הקטע הזה מתוך האגדה, לפחות עבורי שאני אקרא את זה, וגם הפירוש היפהפה מהזרע שמשון, כולנו חכמים, אל תחשוב שבזכות החוכמה שלך כל דבר יעבוד, ומי שיש לו מספיק ניסיון בעסקים ובדברים, יגיד, וואו, כמה פעמים אמרתי, זה מהלך גאוני וחכם ואין סיכוי שזה ייכשל וזה לא הצליח. מה שאנחנו רוצים לקחת מהקטע הזה, לזכור, שאלמלא הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא יעזור לנו, שום חוכמה ושום תחבולה ושום דבר, מדהים ככל שיהיה, לא יוכל להצליח. וזה רגע, לפחות עבורי, ולפחות אני ככה מעביר את זה בפרק, שכולנו חכמים, כולנו נבונים, אנחנו עדיין צריכים את העזרה של הקדוש ברוך הוא. זה דבר כל כך מהותי להצלחה בחיים ובעסק. אנחנו ממשיכים לדבר השביעי, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אז מי שמכיר את המושג הזה, ארבעה סגנונות תקשורת, זה כל כך מתחבר לעכשיו. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, התורה באמת רושמת בכמה, בארבעה פסוקים, שלושה מהם בספר שמות, אני לא זוכר אותם כרגע, ואחד בספר דברים. באמת, ארבעה בנים, ח, חכם, רשע, שאינו יודע לשאול ותם. וזה חיבר אותי למה שנקרא ארבעה סגנונות תקשורת. וכבר אז התורה וחוכמתה, אמרה לנו, תקשיבו, יש אנשים שונים, לא לכולם לדבר באותו אופן. ומי שככה קצת מכיר הסדנאות, או לפחות בכללי, יש, מה שנקרא, מחלקים את זה לארבעה סגנונות תקשורת. ארבעה סוגי אנשים, וכל אחד מתקשר בצורה אחרת. ומתוך הדבר הזה, אנחנו יכולים לצאת, לעשות עסקים, לעשות שיחות מכירה, לעשות שיווק, לעשות, לבנות מוצרים, כשאנחנו זוכרים שיש בגדול ארבעה סוגי אנשים. ממש כנגד ארבעה בנים, כנגד ארבעה סגנונות תקשורת. ואיך זה מתקשר לנו בצורה עוד יותר אה, משמעותית? עכשיו אני בונה דף נחיתה, אני יכול לבנות אותו לסגנון תקשורת אחד, אני יכול לבנות אותו לסגנון תקשורת אחר, או שאני אגיד, בוא נחשוב איך כל ארבעת סגנונות התקשורת היו, אה, קוראים את הדף וכל אחד מתחבר אליהם. יש לי ממש קורס שלם, איך לכתוב דף נחיתה לארבעה סגנונות תקשורת, וגם... בכתיבה השיווקית וגם בפוסטים וכל כל דבר. כל סגנון, למשל, אם ניקח את הסגנון המקדם, אולי אם אני אזכיר את זה על, על רגל אחת, ארבעה סגנונות זה ככה, מקדם, תומך, משימתי ומנתח. המקדם הוא רעש וצלצולים, הוא מאלה שאתם תמיד תראו אותם קופצים והם עושים רעש, הוא מקדם דברים, הוא היזם הזה שדוחף. המשימתי, יש לו משימה, א', ב', ג', ד', הכל יקרה, בסדר. ממש ככה, חייבים משימתי כדי לייצר משימות ולדאוג שזה יקרה. התומך הוא הבן אדם עם הרגשות, הוא המכיל, הוא זה שמביא את הרגשות לתוך הדבר הזה, והמנתח יבדוק כל פיפס ופיפס, תביאו למנתח חוזה של 50 עמודים, מבטיח לכם, הוא קרא כל מילה ומילה, ואנחנו, מי שהוא לא מנתח פשוט יחתום ויגיד יהיה בסדר. אז כשיש לנו את הארבעה סגנונות האלה, אנחנו רוצים להביא את האינפורמציה לכל אחד מהם. אז בדף נחיתה, למשל, זה מאוד מאוד קשה, אבל יש דרך לייצר את זה. ואם ניקח את זה אבל לשיחת מכירה, שזה משהו שאנחנו עושים אחד על אחד ויכולים אולי להבין די מהר למי מדובר, אז אנחנו יכולים לדבר אחרת. כלומר, אם אני מבין שאני פה עם מנתח, אני צריך להיות הרבה יותר עם פרטים ולהתייחס לנקודות, ובאמת לעבור על, על פרטי הפרטים שלמשל לסגנון מקדם בכלל לא מעניין. תראו, מה אני מקבל? הוא ישאל, ישאל, מה, מה יוצא לי מזה? וואי, הבנתי. אם המקדם מבין מהר מאוד שהמוצר הזה בשבילו, הוא יקנה הרבה יותר מהר מהמנתח. ואם המנתח יקבל את כל האינפורמציה, אז הוא יקבל, הוא, הוא לא צריך עכשיו רגשות ו, וככה אה, זיקוקים באוויר. הוא צריך להבין בדיוק, בדיוק, בדיוק מה הוא יקבל כדי לבצע רכישה. וכנגד ארבעה בנים דיברה התורה. כבר מראש התורה אמרה לנו, תקשיבו, יש אנשים שונים, כדי להצליח, תדברו לכל אחד מהם בשפה אחרת, וככה המסר ומה שאתם רוצים להעביר, יתקבל. זה הדבר השביעי. הדבר השמיני, האגדה, אנחנו קוראים אותה, אלא, כאן נאמר, בשעה שיש מצע ומרור מונחים לפניך. ואם אנחנו ככה מדברים על זה שכל המהות של האגדה, שהילדים ישמעו, שהאנשים ישמעו, אז... נאמר, אתה צריך לעשות את זה בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך. שוב, אני מקריא מהאגדה של הרב זמיר כהן, אז הוא מביא פה, שהרי גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים, זה נאמר במסכת סנהדרין, כשהגוף מקבל טובה עצמית, הוא נעשה שמח, והנשמה חודלת, כלומר, הגוף חודה להפריע מהנשמה, כלומר, כשבן אדם, וזה באמת הדבר שניקח מתוך זה, כשבן אדם, עכשיו הוא רעב, זה פשוט לא יעניין אותו שום דבר גבוה וגדול שנביא. הוא רעב, הוא לא חושב על כלום. תחשבו עכשיו, אתם צריכים להעביר כנס. ואנשים מגיעים והם רעבים עוצמאים, או צמאים או באמת משהו פיזי. פיזי, אנחנו פה עושים כנס, עם מהות גדולה, מדברים לנשמה, לא יודע איזה ריטריט, מטורף, אבל הבן אדם לא אכל כמה שעות טובות והוא רעב. זה פשוט לא יעניין אותו. הבן אדם הרוחני ככל שיהיה, לא יעניין אותו כלום, עד שלא נשביע את הרעב שלו, אנחנו לא נוכל לדבר אליו. וכשאנחנו עושים אירוע, כשאנחנו עושים משהו, נזכור, להביא את ה... ככה, בזמן שמצר ומרור מונחים לפניך, לעשות כיבוד טוב, עשינו עכשיו מפגש, עשינו קורס, לדאוג, לספק את הצורך הפיזי, ואחרי שהצורך הפיזי מסופק, אז בן אדם ישב וילמד. באמת, מי שעושה פה כנסים, מי שעושה אירועים בלייב, להשקיע עוד כמה שקלים כדי לדאוג לצרכים הפיזיים עם כמה שהאירוע גדול ומדהים ורוחני, גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים. אנחנו רוצים ליצור הקשבה, אנחנו צריכים להביא גם דברים גשמיים, לדאוג לגוף הגשמי כדי שהרוחני ייפתח. זה הדבר השמיני. הדבר התשיעי, זה נאמר גם בהגדה בהמשך, צא ולמד. צא ולמד, וגם פה אני מביא מהפירוש של הרב זמיר כהן, שהוא אומר, צא מההיגיון ומהשכל. וזה כל כך מתחבר, הזכרתי את זה בכמה וכמה פרקים, על המושג הזה שצא מההצטגננות שלך, שנאמר לאברהם, צא מהאוהל וראה את הכוכבים. כלומר, אנחנו כל הזמן חושבים בהיגיון. גם אברהם אבינו, שהוא היה אסטרולוג בכיר, הוא היה עקר, והוא ראה שאין סיכוי שהוא יביא ילדים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא. כי בהיגיון ואסטרולוגיה אתה לא תוכל באמת להביא ילדים, אבל כשאתה הולך איתי באמונה, אז אתה מכניס את מעל הטבע. והמון המון פעמים אנחנו רק חושבים היגיון, רק אומרים, רגע, בוא ננתח, בוא נבין, לפי כל מה שחשבנו, לפי כל מה שאנחנו רואים, אין סיכוי שזה יצליח. אוקיי, זה מעולה באמת לעשות ניתוחים ולראות הסתברויות, אבל כשאנחנו רוצים לקחת את זה לרמה הבאה, אז אנחנו צריכים הרבה פעמים לצאת מההיגיון שלנו. יש לנו איזה רעיון מדהים, לא יודע, דברים שאנחנו רוצים להביא וכולם אומרים לנו זה לא יצליח, זה בלתי אפשרי. כל הדברים הגדולים בעולם אמרו לאנשים שהביאו אותם, זה לא אפשרי. והם יצאו מההיגיון והם יצאו מכל מה שאומרים להם, הם הביאו את זה, ואנחנו רוצים לקחת את הצא ולמד מתוך האגדה, וכל פעם שיש לנו איזו חשיבה שהיא רק הגיונית, להגיד, רגע, אני רוצה לצאת מההיגיון, אני רוצה לצאת מכל ההסתברויות, אני רוצה לחשוב אמונה. האם ברמת האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא, אני עכשיו הולך עם זה. וכמו שאמרנו, צריך לעשות את החישובים, אבל לא להישאר רק שם. אז לפעמים קצת לצאת מההיגיון כדי להביא דברים מאוד מאוד גדולים לעולם. זה היה הדבר התשיעי. הדבר העשירי, רשום, וירבו ויעצמו בי מאוד מאוד, וזה באמת מוזכר על כל מה ששיעבדו אותנו, ובהגדה, שאנחנו מזכירים את זה, אז מה שגרם לזה, שגם רשום את זה בפרשת שמות, שהמיילדות, פרעה בעצם גזר על המיילדות העבריות, שהן היו יוכבד ומרים, הוא אמר להם, ברגע שאתם רואים שנולד בן, תהרגו אותו בלידה, ממש אחרי הלידה. הם לא הקשיבו לפרעה, תחשבו, הפרעה, השליט, הרשע, הם לא הקשיבו, הם לא עשו, ולא רק שהם יצאו מזה בסדר, גם הקדוש ברוך הוא היטיב להם. ופה באמת, אם נזכיר על האגדה, כשאנחנו, עושים משהו טוב, אנחנו מקבלים שכר כפול. ושוב, זה לא רק להסתכל על העסק. לפי אני יכול להביא גמילות חסדים ביום-יום שלי, וזה מה שיגרום לברכה בעשייה. אז כשבן אדם עושה טוב, אל יחשוב שהוא מפסיד מזה, לא יודע, עכשיו צריך לצאת לשעה מחוץ לעסק. מישהי באחד הקורסים שלי אמרה לי, כשיש איזו גמילות חסדים, שבאמצע, פעם בשבוע, אני יוצאת ו... לוקחת מישהו ממקום למקום, אין להם תחבורה, אז אנחנו, יש כזה ארגון התנדבות שמסיע אנשים. ובאמת, כאילו, באמצע יום עבודה, באמצע הטרוף של העסק, לצאת ולעשות את הגמילות חסדים הזה, נראה כאילו אנחנו מפסידים עכשיו. ולהפך, כאשר אדם עושה טוב, יש לו שכר כפול. הוא הקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר שפע וטובה כדי להצליח בחיים וכדי להמשיך ולייצר טוב בעולם, וגם השכר הרוחני שהוא מקבל. שאנחנו יודעים מתוך uh, המשנה שיש דברים שאדם עושה ומקבל, גם מקבל את הקרן בעולם הזה והקרן נשארת לו לעולם הבא. אמרח לי עכשיו הפסוק המדויק, אבל אחד מהם זה גמילות חסדים. כשאדם עושה גמילות חסדים, יש לו גם מה שנקרא, הוא מקבל דיווידנדים ועדיין הכמות מניות שלו נשארת. אז באמת להכניס לתוך היום-יום שלנו גמילות חסדים ולזכות ברווח כפול, גם זה ש... אנחנו לא נפסיד מזה, אלא להפך, זה ייתן לנו ברכה בעשייה, וגם נזכה עוד ועוד להשפיע טובה ולזכות לשכר הרוחני. אנחנו ככה מתקדמים בקצב, אנחנו כבר בדבר ה-11, הייתם מאמינים. הדבר ה-11 הוא גם מתוך אה, ותן חלקנו, שפה הוא מביא את כמה מעלות טובות למקום עלינו, ובאמת בהגדר, שום שהרג בבחוריהם ונתן לנו את ממונם וקרה לנו את הים. באמת כל הקטע הזה שאנחנו מזכירים את כל הטובות שעשה לנו הקדוש ברוך הוא. ומה המטרה בכל הפירוט הדקדקני הזה? הוא שואל פה ב"תן חלקנו", והוא מביא באמת סיפור על שני אנשים. שהמארח אירח שני אנשים ובאמת אירח אותם, ופתח להם את הבית, ועשה להם שולחן, וכביסה, ומקלחת, ו... ו, ו, מקלחת, ו בגדים חדשים וכל מה שהם היו צריכים, הוא נתן להם ביד רחבה ובלב וב רחב. וכשהגיע הזמן להיפרד, אז באמת, שני המארחים הגיבו, שני האורחים, סליחה, הגיבו שונה. אחד אמר, תשמע, תודה רבה, אין לי מילים להודות לך, וממש תודה ויצא. וחברו לחץ את, את ידו של המארח, אמר לו, אני לא יודע מאיפה להתחיל, תודה על הכנסת האורחים ועל הכביסה והאוכל והמקלחת. והמיטה הנוחה, והאווירה, והמזגן, וממשיך, ממשיך, ממשיך לפרט. ואנחנו אומרים, שניהם אמרו תודה, אבל איזה הבדל בין שני האנשים? הראשון, בטח, אמר תודה, אבל באיזשהו מקום התעלם מהמציאות. והשני ממש נכנס לתוך המציאות והודה על כל דבר ודבר. ואחד הדברים שאני תמיד מזכיר, אחד הרגילים להצלחה, זה תודה. ואני פה מודה ומתוודה שאני לא הכי חזק בזה. אני אזכיר ואודה. לחברה יקרה בשם שרית אשרוב, שדיברנו לפני כמה שבועות, היא נתנה לי משימה. היא אומרת, תרשום עכשיו מאה תודות. אז היה לי קשה, רשמתי משהו כמו שלושים, אני פה ככה מודה על חטא, ובאמת, גם שלושים, אתה רושם על הדברים, ועל זה, ועל הדברים הקטנים. מאוד מאוד קשה, צריך לתרגל את אמירת התודה הזאתי, בטח למאה תודות קטנות של היום-יום. אז זה תרגול שאני אומר גם בשבילי, ואני מניח פה בשביל כולנו. והמושג הזה, תודה, הוא מייצר שפע. קודם כל הוא מייצר שפע פנימי, אנחנו מרגישים תחושת מלאות. אבל בטח שפע חיצוני, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פותח שעריו בתודה, כשבן אדם יודע להודות, ולא רק להגיד, ממש בכללי, תודה, אין לי מילים וביי, אלא מודה, אנחנו ברגע הזה ממש מזכירים. כל דבר ודבר, הרג בבחוריהם, הכילנו את המן, נתן לנו את השבת, קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל, בנה את בית הבחירה. כלומר, מי שקורא את הפרק הזה, אפשר להגיד תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שהוצאת אותנו ממצרים, ותה תה תה לא, יש פה פירוט של כל דבר ודבר. למה? כי תודה זה הדבר שמייצר שפע. תודה גורמת לנו להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר לאנשים. לפתח מערכות יחסים, אם אנחנו נהיה בתודה ממש אמיתית ומקרבת, אז גם הלקוחות שלנו וכל מי שבא איתנו במגע ירצה להתקרב אלינו יותר. ומעבר לזה, יש שכר רוחני מאוד מאוד גדול, אנחנו יודעים שהשפע נפתח בזכות התודה, פותח שעריו בתודה, הקדוש ברוך הוא פותח את השפע ואת השערים, כמו שנאמר בתהילים, על ידי התודה. אז לומר תודה זה דרך מדהימה, מדהימה. כדי לייצר הצלחה, כמה מעלות טובות כדי ליצור לנו הצלחה בחיים. אז זה הדבר ה-11. עכשיו אנחנו נעבור ככה לדברים יותר כלליים על מה שנקרא מהות כל חג הפסח וכל הדבר הזה שנקרא ליל הסדר. והדבר ה-12 זה באמת הסוד ליצירת השפעה לטווח ארוך. גם פה אני מכיר מביטל חלקנו של שנה שעברה, תשפ"ג, ובאמת, היינו יכולים לחשוב, מביא פה ממש נקודה מדהימה, היינו יכולים לחשוב שהרי כל המהות של ליל הסדר היא כדי שהילדים ככה יתחברו לתוך היציאת מצרים, וגם מבוגרים, וכולנו ככה נתחבר לרגע המטורף הזה, שאומנם קרה לפני 3,300 שנה, אבל עדיין, שנה אחרי שנה, אנחנו מזכירים את זה וחוזרים לזה, וכמו שאמרתי, זה נמצא אצלנו בתפילה. בקידוש ובכל דבר זכר לצד מצרים. אירוע כל כך כל כך גדול. אם כך היינו מצפים מאירוע כזה גדול, שנעשה ממנו אירוע גדול. כלומר, שנבוא ונעשה קריאת אגדה באצטדיון, היכל, מנורה, או בקיסריה. ובאמת, כל מיני אירועים בארץ יעשו אגדה, כולם ביחד, אירוע מטורף ומושקע ומרטיט את הלב. וככה אנחנו נזכיר זכר לצד מצרים. אבל לא, אנחנו כל אחד עושה את זה בביתו, בקטן, בככה, הסבה, בשולחן. אין איזו אה, התפעלות, התעוררות מטורפת. אבל אנחנו יודעים, וזה משהו מאוד מאוד גדול, אנחנו יודעים שכשבן אדם הולך לאירוע, המונים, וכולם צעקו, ושמע ישראל, ושישים ריבות צעקו את זה. בסוף חוזרים, ואג, אוקיי, היה אירוע מדהים, אבל מה, מה לקחת? מה? זה לא נחקק. כלומר, הדברים לא נחקקים. לעומת זאת, כשאנחנו עושים אירוע קטן ואינטימי, אבל מאוד מאוד אה, אינטימי ומרגש, הדברים נחקקים. וזה באמת הנקודה הזאתי של מעשים סמליים קלים ופשוטים. אנחנו יודעים שמים שקטים חודרים עמוק, וטפטוף עקבי יכול לחלחל יותר לעומק מאשר גל סוער. כלומר, אירוע ענק... כנראה שאנחנו נשכח אותו, הוא ישיר לנו רושם, אבל לא יחדור אלינו, לעומת אירוע קטן ופשוט, שאנחנו כן ניקח ממנו משהו לחיים. וזה באמת, ככה, גם חיבר אותי לעסק, אנחנו הרבה פעמים חושבים, וואו, מה אני אעשה? מדהים וענק וגדול, שיזכרו אותי, ש... שאני אשפיע, שזה, זה, 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 זה. ולא, דווקא האירועים הגדולים, והרבה אנשים יכולים להעיד, עשו איזה כנס מטורף, באמת הייתה אווירה מחשמלת, כמה זה השפיע על העסק. כמעט ולא הרבה, להפך אפילו גרם להרבה מאוד הוצאות. לעומת אירועים קטנים, אינטימיים, נקודתיים, שאנשים נחקקו, יש משפט מאוד מאוד יפה של רוזין רוזנבלום, אני מקווה שאני אגיד אותו נכון, היא אומרת שהעסק, שהנה אה, עכשיו אני, אני ככה מתבלבל איתו, שהיא שכמות ההשפעה זה לא גודל העסק, אלא כמה עמוק הצלחת לחדור לאנשים, ובאמת זה משפט מאוד מאוד עוצמתי, כי אנחנו חושבים שאם יש לנו עסק גדול, אז אנחנו משפיעים בענק, וזה הגיוני, ככל שהעסק יותר גדול אנחנו משפיעים יותר, אבל לא תמיד זה ככה, לפעמים אנחנו עם עסק קטן, אבל עושים פעולות כל כך עמוקות וגורמים לתהליכים מאוד מאוד משמעותיים בחיים של אנשים. כפי שאמרנו, המהות הגדולה הזאת של ליל הסדר זה לא באיזה אירוע גרנדיוזי, אלא באירוע קטן ואינטימי שישפיע עלינו, וכדי להצליח, לה, לה, להצליח כלומר, ליצור הצלחה, אנחנו צריכים... לעשות אירועים קטנים לפעמים, כדי שישפיעו בצורה מאוד מאוד חזקה. הדבר השלוש עשרה, קראתי לזה, מה יגרום לאנשים להתפלא ולשאול שאלות? אז אנחנו יודעים שכדי לשווק את העסק שלנו בצורה טובה, אנחנו צריכים לייצר סקרנות. הזכרנו את זה על ידי שאלות, אני רוצה להביא עוד נקודה מאוד מאוד יפה, ובאמת, ב... פסח, אם נשווה את זה לסוכות, בסוכות יש שינוי יותר גדול לעומת פסח. בסוכות יוצאים מהבית לעומת פסח שנשארים בבית. אז נכון, עושים לזה ארוחה קצת מוזרה, אבל בסוכות יש כזה, יוצאים לסוכה, לזה. ואני רוצה להקריא מ"ותן חלקנו" שהוא מביא ככה, הוא אומר, מס, מסופר שפעם ניגש נוכרי אחד לרבי צבי הירש ברלינר, ושאל אותו, מדוע אצלכם היהודים שואלים הילדים את אביהם מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, דווקא בפסח ולא בסוכות? הרי בסוכות יש שינוי יותר גדול מאשר בפסח. פתאום עוזבים את הבית ויושבים לאכול בסוכה בחצר. אם כן, למה שלא ישאל הבן גם בסוכות מה נשתנה? מה ההיגיון בזה? השיב רבי צבי הירש, בפסח רואה הילד את כל בני משפחתו מסובים לשולחן המפואר של ליל הסדר בשלווה, אוכלים בהסבה כבני חורין והוא מתפלא. זה נראה לו שונה כל כך מהמציאות שהוא מכיר של היהודים בגלות של הרדיפה וההשפלה. ולכן הוא מיד שואל מה נשתנה. לעומת זאת, כשהוא רואה בסוכות שעוזבים את דירת הקבע ויוצאים לדירת ארעי, הרי זה נראה לו טבעי לגמרי עבור היהודים, שלא פעם מגורשים מבתיהם ונאלצים בנצ... לנדוד. לכן אני לא מתפלא על כך. זוהי תשובה של הומור עצוב, אבל יש בה גם מסר אמיתי. אנשים לא שואלים שאלות על המציאות שהם רגילים אליה. נראית להם מובנת מאליה, בין אם היא לטובה או רעה. רק כאשר קורה משהו חריג, אנשים מתפלאים מתחילים לשאול, אבל לא כך צריך ובאמת, אם אנחנו ככה רוצים לקחת את זה לתוך העסק שלנו, אז אנחנו רוצים לייצר סקרנות בשיווק העסק. והסקרנות, נכון, כפי שאמרנו, בסוכות לכאורה אמור להיות יותר להגיד מה, מה קורה פה, אבל בסוכות, כמה שזה עצוב להגיד, לצאת לדירת הרייט אצל היהודים זה משהו של בשגרה, לפחות ככה היה בגולה, ברוך השם, יש לנו את המדינה שלנו. אבל פעם, זה לא היה כזה, בסדר, אז יצאנו לסוכה, אנחנו כנראה מתכוננים לעזוב ולנטוש ליעד הבא שלנו כיהודים. אבל דווקא בפסח, אנחנו בני חורין, זה מייצר סקרנות. ואם אנחנו ככה רוצים לשווק את העסק שלנו בצורה הרבה הרבה יותר טובה, אנחנו חייבים לייצר סקרנות, לייצר את השיווק העגיל, הבנאלי, המכיר, השגרתי, השאלות שכבר חוזרות על עצמם המון המון שנים. אני יכול למשל לתת דוגמה. איך, אני רואה את זה הרבה, פעם זה, יכול להיות שזה היה יותר מסקרן, אבל נראה להיום זה כבר די בנאלי ושגרתי, איך להצליח לרזות גם ללא תפריט, או כל מיני כאלה, שאלות כאלה, איך לרזות ולשמור על אורח חיים בריא לאורך זמן. כאילו, בסדר, אנחנו כבר רואים את זה המון המון, יש דברים בכל אחד בתחום שלו, שיש דברים שכבר חוזרים עליהם המון המון שנים. וזה לא מייצר מספיק סקרנות, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך להביא נקודות, כל אחד בתחום שלו, כל אחד בנישה שלו ובמתאים לה, למישהו כאדם, איך להביא נקודות שהם מעל הדברים השגרתיים והבנאליים. ושיווק, אם הוא לא מסקרן היום בימינו, הוא פשוט אה, הולך ונאבד ברוח. אז כפי שאמרנו, היה לכאורה אמור להיות שסוכות יהיה יותר מסקרן את הילד, אבל לא, דווקא פסח, דווקא בני חורין מייצר סקרנות, כי זה לא משהו שאנחנו רגילים אליו. היהודים פעם לפחות לא היו רגילים להיות בני חורין. וגם הקהל שלנו, אנחנו צריכים לחשוב למה הוא התרגל, מה הוא כל הזמן רואה, איזה, כל, איזה מסרים הוא כל הזמן שומע, ולא להביא את אותם מסרים האלה, אלא לחשוב איך להביא מסר שהוא טיפה יותר מיוחד, כדי ליצור סקרנות ולשאול מה נשתנה אצל הלילה הזה, מה נשתנה אצל בעל העסק הזה. לעומת 20 אחרים שראיתי, שזה לא עניין אותי לשאול מה נשתנה. זה הדבר ה-13. הדבר ה-14, גם בהמשך של הספר, להאמין במה שאנחנו עושים. ובאמת, אה, ככה, אפשר לקרוא את ההגדה ולספר את הסיפור, אבל אפשר לקרוא אותה כדי לסמן וי, כדי לחפף, לעבור לאוכל. ואנחנו אמרנו, האגדה היא, דבר ראשון, הגדת לבניך. ואם אנחנו רגע נדבר על חינוך ילדים, החינוך ילדים הכי הכי אה, חשוב, זה דוגמה אישית. אפשר לעשות את ליל הסדר שנה אחרי שנה, באמת, מדהים, עקביים, עושים מה שצריך, אבל אם הילד מרגיש שזה נעשה כי צריך לעשות את זה, ובעצם המהות הכי הכי גדולה זה האוכל בסוף, אז הוא יגיד, זה לא ייכנס לו לעומק, זה לא... או קוראים את זה, ובאמת יש מדרשים מופלאים על המכות ועל הדברים שקשה להיגיון לתפוס, על מכת החושך, למשל, המצרי עמד והיה לו חושך, וים יש חושך, היה ממש חושך מוחשי, פיזי, לעומת היהודי שהלך ולא הרגיש כלום, במכת הדם יש המון המון מדרשים מטורפים, וכל מכה הוא מכה. אנחנו קוראים את הפסוקים בתורה, אבל כשנכנסים למדרשים ולפירושים, מבינים איזה עוצמות היו בכל מכה ומכה. ולפעמים קוראים את זה, וההיגיון, הוא, הוא קשה להאמין שזה מה שקרה, זה לא נתפס. ואם אני ככה יכול להביא בנקודה הזאת, להאמין במה שאנחנו מספרים. אנחנו אומרים, ולמען תספר באוזני בנך. אם אתה רוצה שהדברים ייקלטו באוזן של הבן, אתה חייב להאמין בדבר, אתה חייב לספר אותו. עם אמונה, עם פלפול, עם רגש. כשרק מספרים כדי להוציא וי, הילד קולט. יש, שמעתי תירוץ כל כך יפהפה על זה שמחביאים את האפיקומן, נכון? כאילו מלמדים את הילד לגנוב את האפיקומן כדי להשאיר אותו ער, אבל... וגם זה שאלה, מה, איך מלמדים את הילד לגנוב וזה, לא ניכנס לזה, אבל התירוץ הכי, הכי יפה ששמעתי, שאומר, המהות זה שהילד... הוא מחפש את מה שלא נראה. כלומר, אתה יכול להגיד ולדבר ולחנך, אבל הילד, הוא לא מסתכל על המילים, הוא מסתכל על מה שלא רואים. הוא מסתכל איך אתה מנסה לגנוב אותו בפעולות שאתה עושה ביום-יום. ופעם בשנה, הילד הזה בא ומזכיר לנו את זה שכמה פעמים אנחנו גונבים את הדעת שלו. כלומר, אנחנו אומרים משהו אחד, ובפועל הוא רואה משהו אחר. הילד רואה... את הכל. וזו תזכורת לנו, ההורים, ובטח בכל דבר ודבר, זה לא רק המילים, זה מה התחושה הפנימית. ואם עוד יותר נחבר את זה לעסק, האם אנחנו מאמינים במה שאנחנו אומרים? האם אנחנו מאמינים במסרים שלנו? אני יכול להגיד שבחודשים האחרונים אני עושה על זה עבודה מאוד משמעותית, בדיוק המסרים שלי, ובעיקר אמונה בהם. אמונה, בטח לפני שלוש, כמעט ארבע שנים שהתחלתי לצאת עם כל הדבר הזה שנקרא שיווק ברוח היהדות, עסקים ברוח היהדות, החיבור של יהדות ועסקים. האמנתי בזה, אבל לא חזק כמו היום, וככל שאני מאמין בזה יותר, אני ממש מרגיש איך גם הקהל מתחבר ומגיב לזה בצורה אחרת. האם אנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים, בכל דבר בחיים שלנו, באמונה אמיתית, או רק כדי לסמן וי? כאשר מאמינים במה שאנחנו עושים בלב שלם, אז הדברים מתקבלים על האוזן. וככה אה, אנחנו מצליחים להשפיע ולהעביר את המסר שלנו. אז זה ככה היה הנקודה להאמין בסיפור יציאת מצרים ולהאמין בכל מה שאנחנו עושים כדי ליצור הצלחה. הדבר ה-15, כבר וואו, 15 זה ארבעה כוסות שאנחנו שותים. אנחנו יודעים שאנחנו שותים את זה לארבעה כוסות, כנגד ארבעה לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. יש גם את הכוס החמישית של והבאתי. גם נושא מעניין, אבל לענייננו, מה שאני רציתי להביא זה שגאולה, אפשר באמת להביא אותה ולעשות שינוי ברגע. והרעיון הוא שהכוסות יין, ודווקא יין, כי יין מייצר אצלנו שינוי. יין, וליל הסדר בכלל, הוא סיפור של שינוי. שינוי ממצב של עבדות למצב של חירות. ומי ששותה ככה, ישתה גם יין בליל הסדר, ויין אמיתי, אחרי כוס אחת, אוקיי, בסדר, לא, לא משפיע, אחרי כוס שנייה, ככה מתחיל טיפה לעקצץ, כוס שלישית, כוס רביעית, אתה כבר יכול ממש לתפוס ראש. והנקודה הזאת שאני רציתי להביא פה, זה שאנחנו הרבה פעמים ככה מתקבעים על איזה משהו, אנחנו אומרים, זה בלתי ניתן לשינוי, זה מאוד קשה, זה. היין, ובכלל המושג הזה של שכרות, הוא מראה לנו איך, איך אפשר לעשות שינוי פיזי מהיר. תוך שעה, בן אדם יכול לשתות כמה כוסות, וממצב אחד ולמצב אחר. ממצב של פחדן ואין לו אומץ, הוא מקבל תעוזה. מה הוא היה צריך? הוא היה צריך לשתות. אבל אני לא אומר, לא ממליץ על זה שעכשיו אם אין אומץ, אז לשתות כמה כוסות ולקבל אומץ. אלא לקחת את המהות של השתייה, להראות שלא היה צריך לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי. וארוך ותהליך ארוך כדי ליצור שינוי ולקבל מה שנקרא מיץ אומץ. אלא אפשר לעשות את זה מאוד מאוד מהר. אני כמובן ממליץ, בלי קשר לעשות תהליכים ולעשות אימון ועבודה מאוד מאוד עמוקה, אבל לא תמיד צריך להתקבע למקום הזה שאנחנו אומרים, זה לא אני, זה קשה להשתנות, ייקח לי זמן. לא, תראה, תוך ארבע כוסות אתה כבר נהיית, את ה... קיבלת את השינוי. לקחת את, את הדבר המחשבתי הזה ולא לקפוא על השמרים ולא להגיד, עד שיהיה ככה וככה, אני אוכל לעשות שינוי. לא. הנה, ארבע כוסות, כבר בן אדם משתנה, וזה משהו מאוד מאוד מהותי ועמוק. למי שמרגיש תקיעות, למי שמרגיש שזה בלתי ניתן לשינוי, לא. אפשר להשתנות, הנה, ארבעה כוסות, וכבר בן אדם, אה, הוא מייצר שינוי מאוד מאוד משמעותי בחייו. אז זה היה הדבר ה-15. שינוי אפשר לעשות מאוד מאוד מהר, וארבעה כוסות ממחישים לנו בצורה פיזית גם עד כמה. הדבר ה-16 נגיע לנקודה מאוד מאוד משמעותית של חמץ, זה בעצם שינוי הרגלים. וגם מי שמכיר, יש לי ימימה, היא אומרת על חמץ, חייב, מוכח, צריך. באמת, להתחיל לשנות הרגלים, ובזה כבר פתחנו גם את הפרק, שחמץ אפשר לבטל רק במחשבה, ויש לנו הרגלים מאוד מאוד שורשיים. החמץ הוא ההרגל השורשי ביותר. בשונה מחזיר, למשל אני מכיר בבטן חלקנו של השנה תשפ"ג, הוא אומר שחזיר הוא מחוץ לתחום, אין על מה לדבר. תחושת גועל עולה כשנזכרים בשם שלו. אבל חמץ הוא משהו שאנחנו מחוברים אליו מאוד, מורגלים בו, ובבת אחת הוא נהיה אסור. חג הפסח מלמד אותנו לא לחיות היום בגלל שככה הייתי אתמול. אתמול החמץ היה מותר, ויתרה מכך, מקיימים בו מצוות. בחג השבועות מביאים לחמי חמץ. מי שהשם הציל אותו מצרה מביא לחם המקדש קורבן תודה כל סעודת שבת וחג אנחנו מכבדים בחלות, כל יום מברכים על חמץ המוציא לחם מן הארץ. אתמול היה החמץ מותר, גם בעוד שבוע החמץ יהיה מותר, אבל היום, בפסח, הוא אסור לחלוטין. ובאמת, החמץ הוא עניין, שוב, שחוזר על עצמו של שינוי ההרגל. אנחנו, כל המהות בעצם של ליל הסדר ושל חג הפסח, הוא לא רק העבדות הפיזית. אלא העבדות, העבדות הפנימית שאנחנו נמצאים בה, ואני יודע שזה כבר נהיה איזה נושא כזה, אפשר להגיד אפילו נדוש ומדובר, אבל הוא באמת כל כך, כל כך משמעותי. איך ברגע אחד החמץ הזה היה מותר אתמול ויהיה אסור מחר? ואיך ברגע אחד בן אדם יכול להחליט לפחות, לפחות להחליט ולעשות את זה פעולה. כפי שאמרנו, בבהילו יצאנו ממצרים, בחיפזון, אנחנו עושים, מחליטים לשינוי, לעשות פעולה כדי ליצור את השינוי. וביום אחד פתאום משהו שהיה מותר, נהיה אסור, ועוד שבוע הוא שוב פעם יהיה מותר. למה? כדי להראות לנו שאנחנו בתנועה מעגלית, אנחנו יכולים להשתנות, ואנחנו יכולים לעשות את זה גם מאוד מאוד מהר. וגם עסקים, ובכלל הצלחה בחיים, הרבה פעמים תלויים בזה שאנחנו נביא את השינוי הזה, נביא את הדבר שאנחנו תקועים בו הרבה זמן, וככל שאנחנו נעשה את זה יותר מהר, ככל שאנחנו נבין בכלל גם שזה אפשרי ולא נהיה מקובעים במחשבה, אז באמת נוכל ליצור שינוי מאוד מאוד משמעותי כדי לפעול ולהתחיל להצליח בכל כך הרבה תחומים שאנחנו היינו מרגישים שהם תקועים. הדבר ה-17, ממש יסגור את הפרק בצורה מופלאה. אני לא יודע אם, אם, אם אמרתי את זה בתחילת הפרק, אני כבר עברה שעה ואני כבר לא זוכר מה אמרתי לפני שעה, אבל ה-17, אחרי זה שחשבתי על זה, יש לי גם פרק. 52, שאמרתי שם 34 משפטים מתוך באמת משפטים מאוד מאוד יפים, קראתי את זה פעמיים טוב, פעמיים כי טוב, וגם האגדה, אגב, כשאמרתי 17, ישר חשבתי על טוב, אז אמרתי, רגע, אגדה? ה', hey, ג', ד', ה', -hey", בגימטריה זה 17, לא תכננתי את זה, שנקרא, זה גם לא מקרה, אפשר להגיד על משהו מקרה, אבל יצא מאוד מאוד יפה, שהאגדה, 17 דברים להצלחה על זה דבר, ה-17 שינה לנו את הפרק, וככה גם הכניס אותנו למה שנקרא לאחרי חג הפסח, ומה שאנחנו אומרים, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום עביכם את, את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. אנחנו מחויבים לספור כל יום, יום ויום בספירת העומר, ובן אדם שמפספס יום אחד, אז הוא כבר לא יכול לספור בברכה. ובאמת, הדבר הזה, מה שנקרא, ופה ביתן חלקנו אומר את זה מאוד מאוד יפה, המפתח לעמידה ביעדים. מה זה המפתח לעמידה ביעדים? זה יום-יום לחזור על הדברים. תרגול קבוע. במשך שבעה שבועות, יום-יום, סופרים. וכל יום יש לו גם את הייחודיות שלו, אבל במה שנקרא, בארון הספרים היהודי, חוזרים כל הזמן, יש לנו קביעות לכל כך הרבה דברים, לשגרתיות, ל... חזרתיות, אנחנו יודעים שההצלחה באה עם עקביות והתמדה. עקביות, להיות עקבי במסר שלנו, ממה שאנחנו מביאים, והתמדה, לעשות את זה יום-יום או כמה פעמים בשבוע, לא שבוע כן, שבוע לא, שבוע למה לא, ולצאת מכל העקביות שלנו. אז באמת, ספירת העומר, שהיא בטח מגיעה אחרי כל מה שהזכרנו פה, ואם הצלחנו לעשות שינוי מאוד מאוד מהותי, אז אחרי שאנחנו עושים את השינוי המעוטי הזה, אנחנו סופרים לפחות 7 שבועות, 49 יום. אה, על פי הרבה הרבה מחקרים, צריך 21 יום, 30 יום, 40 יום, 50 יום. אני, אני חושב שה-49 יום שבן אדם עושה משהו עקבי יום אחרי יום, הוא בהכרח יראה שהדבר הזה ייכנס לו לחיים, הוא יעשה שינוי. ועקביות והתמדה זה חוק מפתח אצל הר... היהודי. כדי ליצור הצלחה. אז עם כל השינוי שעשינו, בעזרת השם, בפסח, אנחנו נתחיל לספור יום-יום ולראות כל יום ויום את הפעולות שלנו, את הדברים שאנחנו עושים לקדם את החיים שלנו ואת העסק. ואם נעשה את זה במשך 49 יום וככה נשמור על העקביות וההתמדה הזאת, אנחנו נראה דברים גדולים שיקרו לנו. אז... ככה, אם אני, אני לא יודע איך לסכם את הדבר הזה, וניסיתי אפילו שזה יצא פחות משעה כדי לא להאריך יותר מדי. באמת, לקחת את האגדה, את ליל הסדר, את כל המהות הזאת של פסח, ואחרי זה לספירת העומר, כדי ליצור הצלחה בחיים. אני מאחל לכם ש... קודם כל, אני מקווה שאהבתם את הפרק והנקודות דיברו אליכם, אם אתם אפילו תספיקו לשמוע את זה לפני החג מחר, ולקחת אפילו נקודה או שתיים ולהרחיב עליה. בהגדה ולהזכיר איזה חידוש, איזה משהו יפה, כדי שלא, אה, זה פשוט יעבור ככה, בואו 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 נקרא את זה מהר אה, עד שיגיע האוכל. ואני מאחל לכם חג שמח והמון הצלחה ובריאות ושמחה וכל משאלות לבכם. אה, בעזרת השם, נתראה בפרקים הבאים.